1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy saludamos a nuestro padre, a nuestro padre San José. Ayer era 19 de marzo, pero como coincidía con el cuarto domingo... De cuaresma, pues, su, su celebración litúrgica ha sido trasladado al día de hoy. Y hoy le oramos diciendo así, Dios Todopoderoso, decimos a Dios Padre, que confiaste los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de San José. Haz que por su intercesión la Iglesia los conserve fielmente y los lleve a plenitud en su misión salvadora. Dios confió a San José, ni más ni menos que el primer momento, no, aquel eh, salvífico en el que Dios intervenía para llevar la, la salvación del mundo, la encarnación le encomendó la custodia de la salvación del mundo. Pues ahora mismo, en este momento también eh, grave y no fácil no, de la vida de la Iglesia, también le volvemos a hacer esa gran encomienda. San José, custodia la vida de la Iglesia, custodia la vida de nuestras familias, custodia nuestros seminarios, custodianos a cada uno de nosotros. Quiero compartiros en esta entradilla del programa, aparte de encomendarnos a San José, pues quiero compartiros una, un versículo, un, un eco especial ¿no? que he vivido, de un versículo de, en el Evangelio que ayer se proclamaba, esa curación que hizo Jesús de aquel ciego de nacimiento. Al cual le ungió sus ojos no con con barro realizado con la saliva de Jesús, ¿no? es curioso ese milagro Jesús con saliva con su saliva hace barro y, y se lo unta en los ojos y, aquel, y allí se produce pues una un drama un drama sobre la aceptación o una aceptación de lo que ha ocurrido allí allí los, se dividen los fariseos comienzan a comienzan a decir que eso no puede ser, su orgullo les impide admitir tal cosa, los padres de aquel ciego se ponen de perfil, no quieren eh, implicarse porque eso les llevaría a reconocer que a Jesucristo como la sanación de su hijo y eso les iba a traer problemas, se ponen de perfil, su cobardía les impide eh, pues confesar a Jesucristo. Y luego está el caso maravilloso no de aquel ciego, que en medio de esa disputa, de, de, de esa discusión que allí se, se realiza, cómo es posible que esto, que esto haya acontecido, además el sábado, este hombre había hablado el sábado cómo va a venir de Dios, esto tiene, aquí tiene que haber un engaño y en medio de esa discusión dice una palabra que me parece maravillosa, no es Juan 9, 25 Solo sé que antes era ciego y que ahora veo Yo solo sé esto, vosotros discutid Decid lo que os dé la gana. Yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Me parece una afirmación maravillosa porque en el fondo es, es como decir, mira, eh, las, las teorías, eh, las, los razonamientos teóricos pues pueden ser discutidos, pero las experiencias no pueden, ser, no pueden ser cuestionadas porque lo he vivido yo. A mí tú di lo que te dé la gana, pero esto lo he vivido yo y es mi experiencia directa. ¿no? Aquí no pueda haber... No, no, no puede haber confusión yo solo sé que antes era ciego y ahora veo tú explícalo como te dé la gana bueno creo que esta expresión es maravillosa porque es confesar a dios desde lo que él ha hecho en nosotros que es la confesión pues la verdad es más in inequívoca no y a la hora de explicar esto pues en el evangelio de ayer me acordé de un pequeño de una anécdota que aconteció pues hace escasamente 10 días o algo así porque aquí en, en Alicante hicimos un pequeño coloquio, eh, un coloquio eh, pues, organizado por una asociación cultural, un coloquio público en el que pues el obispo, un servidor, eh, tenía una pues, un encuentro, un diálogo con un novelista y escritor eh, agnóstico en el que bueno debatíamos sobre... Sobre cómo fundamentar la existencia de Dios. ¿no? Él, obviamente, pues hablaba de. Eh, utilizaba sus argumentos por los cuales él decía que. pues. pues que no se puede afirmar la existencia de Dios con certeza. ¿no? Y yo decía los míos, ¿no? Y ahí, bueno, tuvimos un diálogo que fue largo, y en el que, que yo desarrollé, pues los que eran los argumentos típicos, bueno, pues que en la tradición también del pensamiento se han se han, se han recurrido a ellos, ¿no? Pues el argumento de cómo explicar la espiritualidad del hombre el ser del hombre la conciencia del hombre cómo explicar nuestro anhelo de trascendencia cómo explicar el orden del mundo el orden de la existencia la, la propia contingencia del ser bueno, bueno, yo utilicé los argumentos no y él pues, pues recurrió pues también yo creo que un poco a los típicos argumentos de eso bueno, que yo creo que no, no, no son tanto argumentos no de decir, bueno, pues que la creencia surge o brota supuestamente del miedo que tiene el hombre al más allá, bueno y cuando estaba el coloquio, no, pues ya terminando, pues el moderador dijo, venga, una última pregunta, porque también los asistentes hacían preguntas. no. Dijo, una última pregunta. Entonces, un hombre que estaba al fondo de la sala, que había ahí bastante gente, un hombre que estaba al fondo de la sala, levantó la mano y dijo, bueno, yo quiero contar mi experiencia porque yo he, sido, he tenido ¿no? pues la circunstancia en mi vida de que he padecido, padecí, pues, pues una adicción, muy fuerte que me hizo un daño tremendo, no, no concretó, ¿no? ni falta que hacía, obviamente, no concretó qué tipo de adicción era la que le había, ¿no? Pues esclavizado durante un tiempo largo en su vida, ¿no? Una adicción que le había hecho sufrir mucho, que le había intentado luchar contra ella, romper con ella, se había visto impotente, había orado a Dios, había suplicado a Dios, pues el acompañamiento espiritual y nada, ¿no? y pues recurrir a profesionales a ver si alguien le puede ayudar en la psicología, pues tampoco, y dice que había llegado un momento en el que pues había perdido la esperanza, ¿eh? había perdido la esperanza, había dejado ya de pedir, se había dicho pues tendré que estar toda mi vida con esta adicción que me destroza y ahí sigo con ella, ¿no? Hasta que dice que, que llegó un año en el que pues llegó la Semana Santa y él y bueno, pues así aconteció, y dijo, voy a la. Voy a ir a la vigilia pascual, a la vigilia, a esa famosa, eh, a esa. a esa maravilla de, de liturgia en la que se celebra ¿no? eh, la resurrección de Jesucristo. Entonces dice que fue aquel lugar, que no, que no aconteció nada así extraordinario en la celebración, que bueno, pues que bien, que estuvo bella, ¿no? Pero que él no tuvo ninguna sensación nada especial, pero que cuando salió de allí, pues que de repente aquella esclavitud, aquella adicción que le había tenido totalmente no pues subyugado durante tantísimos años, que a partir de ese momento desapareció completamente. Que es que han pasado ya años de aquel acontecimiento y, y, y no le ha venido nunca más, ¿no? Y de repente se sintió liberado así, de una manera tan sorpresiva, ¿no? Entonces, claro, yo cuando aquel hombre dijo aquello, y él dijo, bueno, y para mí, he estado yo aquí, y, y quiero decirles una cosa, para mí esta es la prueba de la existencia de Dios, ¿sabes? Esta es mi, mi prueba, mi prueba, ¿no? Claro, estábamos terminando un debate, ¿no?, sobre la existencia de Dios, que llevamos ahí dos horas hablando, utilizando eh, argumentos más o menos complejos, y, y sale un hombre y dice eso, ¿no? Y yo dije, me acordé de, bueno, pues de esta expresión del del ciego de nacimiento, ¿no? Solo sé que antes era ciego y que ahora veo. Yo solo sé eso. Y claro, es un argumento irrefutable, ¿no? Entonces me pareció que la intervención de aquel hombre, yo dije, fíjate tú este, en la providencia como Dios ha querido, que este hombre, después de este debate, eh, venga y dé un testimonio vivo de la existencia de Dios. Porque al final no, no hay... Un, no hay mayor eh, mayor testimonio con, con mayor fuerza que es recurrir a nuestra propia vida lo que Dios ha hecho en mí ¿eh? y lo que es indudable solo sé que antes era ciego y que ahora veo pues esto es lo que le le pedimos a San José le pedimos a San José que nos dé que nos dé la gracia de testimoniar en nuestra vida cómo hemos sido liberados por Jesucristo y ante eso Palidecen todas las dudas ante eso pues son absolutamente superadas no pues, pues todas las ideologías todo lo que se quiera decir a ver, totalmente superado no que san josé nos conceda esta gracia la gracia de, de poder testimoniar con nuestra vida que hemos sido plenamente liberados liberados por jesucristo con la ayuda de san josé nos, nos encaminamos hacia la Pascua, y él va a ser eh, verdadero introductor, ¿no?, para que la redención de Jesucristo se renueve en cada uno de nosotros. Sexto continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispo_munilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Spotify y de iBox con el nombre de Sexto Continente y también en la página web multimedia www.enticonfio.org donde yo ahí vamos ahí voy colocando las cosas que vamos realizando y ahí hay un apartado que pone Sexto Continente está a vuestra disposición. Bueno, pues vamos adelante y, y ¿sabéis lo que he pensado en este día en el que celebramos la solemnidad litúrgica de, de San José? Bueno, pues eh, recurro, eh, recurro a, a, un, a un libro recientemente publicado, Las relaciones de San José, la paternidad, en la que se nos habla de algunas apariciones importantes de San José. Religión y libertad, ¿no? pues el 18 de marzo publicó, eh, publicó eh, una reseña de este libro en el cual, bueno, pues habla de pues, al, algunos datos que pueden ser pues curiosos, interesantes por nosotros, para nosotros, porque tenemos que reconocer como así, así como eh, pues en, la, en nuestro contexto católico, pues, de las apariciones de la Virgen María, de los santuarios marianos, etcétera. Pues se, se ha hablado, ¿no? Se habla bastante pues, que de, de las revelaciones de San José, las, incluso las que han sido aprobadas por la iglesia, la verdad es que se habla bastante poco, ¿eh? bastante poco. Entonces, bueno, pues tiene su. Hoy, hoy creo que es un día pues, adecuado para poder hablar de ello. Y en concreto, voy a hablar de tres eh, apariciones que han sido mm, aprobadas, ¿eh? aprobadas por la iglesia en su discernimiento. ¿no? La primera, la primera es la que acontece, está ligada a las apariciones de la Virgen de Fátima, porque en la última de las apariciones, la del milagro del sol, la que tuvo lugar el 13 de octubre de 1917, en aquella última aparición de la Virgen María en Fátima, San José también estaba, ¿no? en esa aparición San José estaba, allí con el niño mientras el sol giraba mientras que acontecía el milagro del sol según Sor Lucía eh, pues narra San José mantuvo al niño en sus brazos y bendijo a los fieles allí presentes no San José aparecía con el niño Jesús en brazos y, y bendiciendo a la bueno, humanidad y, y es curioso ¿no? Digo esto porque, bueno, porque la, la, esa última aparición, digamos, que estaba la Virgen María, por supuesto, pero el que sostenía al niño era José, era el padre, ¿eh? No era María, fijémonos en este en este detalle, San José sostenía al niño. ¿eh? Que yo, yo os voy a decir que una de las, alguno me lo ha escuchado ya, pero una de las conclusiones que he sacado yo en, últimamente, ¿no? Pues es vista también la crisis que vivimos, etcétera, es voy a intentar, voy a procurar que no hablar de la Virgen María sin hablar también de San José ¿Eh? pues porque bueno porque creo que precisamente una de las trampas de nuestra cultura es la de contraponer la dignidad del hombre y de la mujer de la mujer y del hombre la maternidad y la paternidad contraponerla, entonces me parece que es muy interesante que en nuestra predicación cuando hablemos de María, hablemos de José cuando hablemos de José, hablemos de María pues porque Dios les unió Dios les unió en una, pues, pues, en un matrimonio, en un desposorio Y estoy convencido que ahora mismo en el cielo Pues su, su acción de intercesión por nosotros está plenamente integrada y coordinada ¿no? Bueno, por eso, la primera, primera de estas apariciones a las que quiero referirme El 13 de octubre de 1917, Milagro del Sol La Virgen María aparece en Fátima cumpliendo cumpliendo esa, esa promesa de que iba a hacer un gran signo y mientras el sol giraba allí estaba San José sosteniendo al niño en brazos y San José bendecía al mundo curioso, ¿eh? impresionante no la imagen de San José bendiciendo al mundo San José bendiciendo al mundo no teniéndole a Jesús en sus brazos es una imagen poderosa bien sabemos que el poder viene de Cristo pero fijaros cómo, cómo ese, ese, ese Hijo de Dios encarnado está en los brazos de un hombre humilde llamado José, y aunque la fuerza de la bendición viene de ese niño que está sostenido en brazos, el que da la bendición al mundo es José. Es como si Dios nos estuviese diciendo, yo he querido, he elegido a José y a María como mediadores de todas las gracias, para que a través de ellos os llegue, llegue al mundo la bendición de Dios. La bendición es de Dios, pero Dios es libre, libérrimo, de hacerla llegar a nuestras vidas a través de, eh, pues de la mediación que Él considere la adecuada. Y entonces ahí estaba el niño Jesús en brazos de José, José bendiciendo. Segunda aparición. Nos vamos al siglo XVII, ni más ni menos. Y esto acontece el 7 de junio de 1660 en Cotiñac, Francia. ¿Eh? Y allí un pastor llamado Gaspar Ricard d'Estien ¿eh? se refugió con sus animales a la sombra de los árboles de un cerro, ¿no? del cerro de Besillón, en la provincia de Bar, municipio de Cotignac, ¿eh? Francia. Estaba sediento ya que hacía mucho calor. Y entonces de repente, pues un hombre, un hombre de gran contextura, apareció delante de él y le señaló una roca y le dijo, yo soy José, levanta levanta esa roca y beberás. El pastor contestó, no podré, es demasiado pesada. San José reitiró, sí podrás. Entonces el pastor se acercó a la roca y con gran sorpresa la movió al primer intento y una fuente de agua, de agua fresca, comenzó a brotar. Bueno, aquel pastor, Aspar, bebió con avidez y, y cuando se levantó de beber, porque estaba sediento, ¿no? San José ya había, había de, desaparecido. no Bueno, eh, claro, es, es también una... Eh, voy a decir una cosa, no esta es la única aparición aprobada por la Iglesia en la que aparece San José solo. Curiosamente las apariciones de San José no han sido ¿eh? no, no han sido en solitario, ¿eh? no sido en solitario la mayoría de ellas han sido junto con la Sagrada Familia, con la Virgen María o con otros santos, pero bueno, es la única aprobada, ¿eh? aprobada en la que aparece San José solo. Tiene también una, una imagen poderosa, ¿no? por, tiene una significación poderosa por ese, ese don que le da a ese pastorcillo de poder mover una roca que está por encima de sus capacidades, el poderla trasladar ¿no? y el poder saciar, saciar su sed. ¿eh? Es también una imagen de, de, San José, de San José a quien Dios le ha dado la capacidad de, de tener una intercesión poderosa, una intercesión poderosa. De mover, mover rocas que nosotros no somos capaces de mover, ¿no? De mover dificultades que nos parecen inexpugnables, ¿no? Y que para Dios, pues, son tan ligeras como una pluma. ¿eh? Y de saciar, ¿no? Y, y de nuestra sed de, de, de felicidad que, que tiene, que sufre, ¿no? Que tiene, pues, una, una necesidad acuciante y que en esta vida no somos capaces, ¿no? De, de encontrar esa felicidad que anhelamos, ¿no? Bueno, eh, después de que ocurrió eso, eh, el culto a San José se impulsó mucho en aquella comarca y con los donativos que se recibieron y con la apro aprobación eh, del obispo se construyó una capilla en el lugar y el rey Luis XIV decretó a partir de ese momento la fiesta de que la fiesta de San José sería festiva en toda Francia. ¿eh? Entonces, el rey Luis XIV decreta la fiesta de San José como fiesta para toda Francia a raíz de este milagro que estamos hablando de, del 7 de junio de 1660. Y en el año siguiente, el rey consagró Francia a San José. Todo esto aconteció en un año. ¿eh? O sea, en un año, eh, en el espacio de un año, fue la aparición. La creación de la capilla por parte del obispo, el rey Luis XIV decreta que la fiesta de San José sea, sea festiva en toda Francia y la consagración de Francia a San José. San, eh, Francia fue consagrada a San José el 19 de marzo de 1661. Curioso esto, ¿eh? que creo que muchos lo desconocíamos, yo por lo menos voy a reconocer que este episodio lo desconocía, ¿no? y nuestra nación hermana está consagrada a San José por este episodio ¿eh? bueno y la tercera aparición a la que quiero hacer referencia, la primera he dicho, la de Fátima la segunda esta de Cotignac de Francia, la tercera nos lleva a Irlanda ¿eh? a Irlanda Knock ¿eh? el 21 de agosto de 1879 se apareció la virgen en un pequeño pueblo de Dublín de Irlanda, llamado Knock, ¿no? Per per perdón, que se me ha saltado la música. Bueno, Y cuando aparece la Virgen María, María estaba de pie en actitud de oración, vestida de blanco y llevaba puesta una corona de oro. Y a su lado le acompañaba San José con túnica blanca y también estaba San Juan Evangelista. O sea, es una aparición en la que está la Virgen María, San José y San Juan Evangelista. Eso acontece en 1879. Eh, hubo un tiempo digamos, en el que esas apariciones pues, no, no fueron estudiadas por la Iglesia. Se creó una comisión en 1936 para examinar a los videntes que todavía estaban vivos. Y, bueno, pues eh, finalmente fue aprobada eh, esa aparición en 1971. Y San Juan Pablo II visitó el santuario... El 30 de septiembre de 1979, conmemorando el centenario de la aparición y dándole la aprobación de la Santa Sede. O sea, ¿eh? San Juan Pablo II fue allí cuando se cumplían 100 años de la aparición y, y también dándole ese reconocimiento, ese reconocimiento desde, bueno, pues desde la iglesia, ¿no? Y ahí digamos también San José, eh, perdón, San José, San Juan Pablo II, en esa gran devoción que tenía, ¿no? Pues a. A, a San josé tuvo pues quizás un momento en el que su devoción eh, a josefina pues se, se, se remarcó al máximo bueno luego existen otras otras muchas eh, apariciones de de San josé que no han sido explícitamente aprobadas no entre ellas también hay una que quiero subrayar porque porque tuvo un un eco un eco incluso digamos interreligioso bastante grande no me estoy refiriendo a unas, a unas apariciones de San José eh, que aparecen, en que acontecen en el Cairo, en Egipto, en Ceitún, que es, digamos, una iglesia, una iglesia copta. ¿eh? Una iglesia copta donde se aparece allí, eh, bueno, según la tradición, en este lugar estuvo la Sagrada Familia cuando huyó a Egipto. Los coptos la veneran como el lugar en el que la Sagrada Familia allí se refugió. ¿no? Entonces, bueno, pues allí en este lugar, en Ceitún, pues durante un tiempo, desde el 2 de abril de 1968 hasta septiembre de 1970, tuvieron lugar distintas, ¿no? distintos momentos de apariciones. En las que también eh, pues, eh, San José estaba presente en esas apariciones. Durante ese tiempo, fijaros, en pleno mayo del 68, de aquellos años, hasta se llegaron a reunir 100.000 personas en torno a esa iglesia en esas apariciones, ¿no? Y, y en ellas se reunían musulmanes, judíos, coptos, católicos, cristianos de otras dominaciones, ¿no? Bueno. Y en algunas de esas apariciones María aparecía rodeada de ángeles, y en dos ocasiones apareció también con la Sagrada Familia, con San José y el niño y el niño Jesús. Bueno, está, está esto aconteció más en el, en el mundo de los bueno, en la iglesia de los coptos, ¿no? de los coptos, no de los coptos católicos, digamos, ¿eh? con lo cual, digamos, no, no está bajo el estudio, el estudio de la de la iglesia católica, pero bueno que es curioso, ¿no? He querido compartir con vosotros en este día en que celebramos litúrgicamente a San José para que seamos conscientes de que su presencia, su presencia pues, en el en la vida de, de la Iglesia, pues ha sido. la, la historia y la vida de, de la iglesia y el mundo pues ha sido más activa, más activa de lo que suponemos, ¿eh? porque creo que, parece, ¿no? No sé por qué, que la figura de San José hemos tendido siempre como a esconderla. ¿eh? A esconderla. Y creo que es. Es importante ¿no? que remarquemos su bueno pues el, el, su acción eh, siempre ¿no? siempre discreta, siempre aparentemente ¿no? en segunda fila, pero verdaderamente eficaz en nuestra vida. Bueno, vamos a tener ahora sí que se me había escapado antes el, <risa> aquí el play en el ordenador, se me había escapado y algunos ya habréis sido capaces de interpretar, ¿no? digo, de, de reconocer eh, esta himno a San José. Himno a San José, que me parece, yo lo he elegido, para, lo he reservado para el día de hoy, porque el mes de marzo en sexto continente hemos ido poniendo canciones a San José, pero para mí la más bella es esta. ¿eh? Esta es la más bella que está interpretada por canto católico de Chile, en alguna ocasión ya la hemos puesto, himno a San José. <risa> José, patriarca de la Iglesia, ruega por nosotros. Vamos ahora a nuestro momento Chesterton. Hoy nos vamos a fijar en, en los aforismos, en una serie de aforismos en los que Chesterton se refiere, discierne, sobre las virtudes y los vicios. Bueno, que obviamente las virtudes y los vicios tienen algo en común porque son un hábito, un hábito para el bien o un hábito para el mal, ¿eh? que esa es la diferencia entre virtudes y vicios, hábito para el bien o hábito para el mal. Bueno, en primer lugar, eh, algo que subraya Chesterton, que toda virtud ¿eh? requiere sacrificio, o sea, que generar un hábito para el bien no es algo que se, que se logre espontáneamente, para llegar, para que el bien sea en ti un hábito, para que lo hagas casi eh, pues, espontáneamente, ¿no? para que eso llegue a ser en ti casi espontáneo, ha tenido que haber pues toda una educación en la que tiene que haber una mortificación de nuestras tendencias, pues porque están de alguna manera no distorsionadas, ¿eh? pues, fruto del pecado original, etc. Entonces tiene que haber un trabajo interior, tiene que haber batalla, batalla interior. no Toda virtud requiere sacrificio. ¿Por qué? Pues porque el vicio va a cuesta abajo y la virtud va a cuesta arriba. Es lo que decía, pues, el, lo que dice el Señor, ¿no? En el Evangelio. Ancha es la puerta que va a la perdición y estrecha es la puerta que va a la salvación. O sea que el vicio es cuesta abajo y la virtud es cuesta arriba. Bueno, pues, básicamente, ¿no? En torno a esto dice Chesterton. La facilidad, la facilidad, es el peor enemigo de la felicidad y de la civilización, potencialmente el acabamiento del hombre. ¿Eh? Curiosa esta expresión, ¿eh? Curiosa. Dice, mira, que la facilidad es el peor enemigo de la felicidad. Nosotros a veces no Con un, nos metemos un gol en propia, en propia meta cuando dice uno, ¿no? Que, ¿Cómo ser feliz? Pues optando por el camino de lo fácil. Mira, eso es un engaño absoluto felicidad y facilidad ¿eh? cualquier parecido ¿eh? como obviamente tienen un parecido las dos palabras ¿no? pero un es pura casualidad ¿eh? el parecido que tienen la felicidad y la y la facilidad ¿no? entonces fíjate, llega a decir él ¿no? la facilidad es el peor enemigo de la felicidad y de la civilización, potencialmente el acabamiento del hombre nos podemos acabar, si tú siempre buscas lo fácil, lo cómodo lo placentero, estás acabado estás acabado bien, esta es la primera afirmación contundente segundo, para que caigamos que en cuenta que, porque desde esto que he dicho podría parecer que la visión que tiene Chesterton sobre la virtud etcétera, es como muy eh, moralista, ¿no? en el sentido del esfuerzo que hay que realizar y tal no, pero no es así Chesterton no, es un moralista él subraya que la virtud es mucho más que una ausencia de vicios ¿Eh? fijaros qué, qué expresión recojo dice la virtud no es la ausencia de vicios o la evitación de peligros morales la virtud es algo vivido y diferente por ejemplo la misericordia no consiste en no ser cruel o no vengarse o no, o no castigar es algo simple y positivo como el sol. Y si ha visto o no se ha visto. O sea, es decir, como diciendo, mira, la, la virtud no es únicamente el luchar contra las cosas malas, no, es que, es que es luz en sí misma, es que es un gozo en sí misma, es que es una experiencia, una experiencia gozosa de la vida. ¿Mm? Es, es así, es como, dice, es como el sol, es como el sol, o sea, que da luz todo lo vuelve luminoso, todo se percibe de, de, de otra manera, ¿no? Uno recibe calor de vida, calor de vida. O sea que Chesterton está muy lejos, ¿no? de, de hablar de la virtud o de los vicios meramente eh, desde, desde una perspectiva moralista, ¿no? Sino que él también liga la virtud a una experiencia gozosa y vital, ¿no? en el que el sentido de la vida se hace especialmente luminoso cuando uno vive virtuosamente, ¿no? La vida resulta luminosa. También Chesterton eh, reflexiona sobre la necesidad de que las virtudes estén conjugadas entre ellas, que exista como una sinfonía entre las virtudes. ¿eh? Porque él eh, subraya mucho como que, como que, digamos, en esta cultura nuestra, ¿no?, en la que, bueno, parece podríamos llamarla pues poscristiana, en la que hemos roto con las raíces cristianas. Entonces, sí eh, perviven determinadas virtudes que nacieron del cristianismo, pero perviven de una manera desconexa, desconexa entre ellas, ¿no? Fijaros esta expresión que dice, pudiéramos decir que el mundo moderno Está poblado por las viejas virtudes cristianas que se han vuelto locas y se han vuelto locas de sentirse aisladas y de verse vagando a solas. fijaros ¿eh? esta expresión. ¿A qué se refiere con esto, ¿no? De que sí que perviven virtudes, o sea, pues por ejemplo virtudes cristianas mmm, que han nacido en el, en, el, en el contexto de la tradición cristiana se siguen valorando pero se siguen valorando de una manera desconexa con otras virtudes ¿eh? pues por ejemplo igual igual en un momento determinado está, está bien visto ¿eh? está bien visto está valorado pues eh, la generosidad que a uno le lleva a, pues, a hacer un servicio, en favor de los más necesitados y, y un servicio heroico etcétera no pero eso no eso está totalmente desligado pues de otras virtudes ¿no? que pues como por ejemplo pues pueden ser pues la, la del ejercicio de la oración la de la humildad la de la castidad nada eso de, de eso ni hablar no entonces las virtudes dicen él parece como si dice se han vuelto locas locas se es porque están se sienten aisladas y se ven vagando a solas por, el, por las virtudes no, 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 están, no están conectadas entre ellas. No existe la sinfonía, la sinfonía de la plena coherencia, ¿no? Bueno, curiosa esta reflexión. ¿eh? De cara, ¿no? De cara que, a que descubramos cómo existe esa, esa unión, cómo debería, ¿no? Deberíamos de vivir todas las virtudes conjugadas, y no porque ahora esté de moda esta y la otra ha dejado de estar de moda. Y no, porque eso obviamente es una. ¿eh? pues está, estamos siendo esclavos de, de, de un tiempo ¿no? y, de, y de lo políticamente correcto, esclavos de las modas y de los tiempos. ¿no? Para entender cómo el cristianismo conjuga todas las, eh, todas las virtudes, él subraya como la primacía para nosotros, ¿no? el, el universo mundo cristiano, hace que las virtudes teologales sean las que unifiquen y conjuguen a las virtudes morales o cardinales o sea, la fe la esperanza y la caridad son las que informan informan y coordinan eh, integran eh, pues el resto de las virtudes morales no, justicia, fortaleza, templanza, prudencia eh, dice Chesterton las virtudes paganas o racionales son cosas como la justicia o la templanza y el cristianismo las ha adoptado las tres virtudes teologales que el cristianismo no ha adoptado, sino inventado, son la fe, la esperanza y la caridad, y son las alegres y exuberantes. O sea que son las virtudes teologales las más específicas del cristianismo, fe, esperanza y caridad. En las otras virtudes, pues prudencia, templanza, justicia, fortaleza, a ver, estas otras virtudes morales, no, no nacieron con el cristianismo, ya estaban anteriormente, ¿no? Anteriormente, pues en, en el, uno puede ver muchos tratados sobre virtudes también de los, de, de los griegos antes de la llegada del Señor. Pero el cristianismo, al asumirlas, las, las ha configurado desde las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Y les ha dado una gran unidad. Y y les ha puesto música, para entendernos. ¿eh? Les ha puesto música, porque a veces la letra sin música es muy teórica. Si tú a la letra no le pones una buena música, eso no funciona, eso no va, eso no tiene vida. ¿eh? Bien, y en este mismo sentido, otra cita de, de Chesterton. La caridad es el poder de defender lo que sabemos es indefendible. La esperanza es el poder de estar alegre en circunstancias que sabemos que son desesperadas. ¿Eh? O sea que la caridad va, va, va bastante más allá ¿no? que, las virtudes, que las virtudes teologales. Va bastante más allá. ¿eh? La caridad es el poder de defender lo que sabemos es indefendible. La esperanza, el poder de estar alegre en circunstancias que sabemos que son desesperadas. Son las virtudes teologales las que marcan la diferencia, ¿eh? sin duda alguna otra expresión también de Chesterton en pocas palabras la caridad significa una de estas, dos casas, de estas dos cosas o perdonar lo que es imperdonable o amar lo que no es amable y esta es este es el bueno pues un ejemplo concreto de cómo las virtudes teologales son las que las que coronan, eh, coronan la visión cristiana de las de, de las virtudes no y luego también eh, reseñaría algunas citas de Chesterton en las que él aunque tenga no pues una visión tan excelsa, eh, tan excelsa, tan elevada de las virtudes, no penséis que Chesterton, pues es un idealista, un idealista con que, 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 que de alguna manera tiene una visión que, que no esté poniendo los pies en el suelo, no es verdad porque él subraya mucho que la autentificación de las virtudes pues en el fondo tiene que hacerse en la medida que sean capaces de iluminar lo cotidiano lo pequeño, lo, del día a día de, de nuestra existencia ¿no? por ejemplo dice él el hombre parece ser capaz de grandes virtudes pero no de las pequeñas esta expresión el hombre parece ser grande, perdón el hombre parece ser capaz de las grandes virtudes, pero no de las pequeñas. Esto es un riesgo, y Chesterton lo, lo, lo desenmascara. Sí, que, que seamos capaces de hacer grandes cosas, ¿no? Pues en, aquellos, en aquellos tiempos, en los tiempos de Chesterton, lo que se llevaba pues eran los exploradores, ser exploradores. Y venga, los exploradores van a no sé qué sitios del Sáhara. Era lo que se llevaba en el tiempo de Chesterton, ¿no? Los exploradores, a ver quién va el primero... Eh, pues eh, al polo norte, al polo sur y, y entonces el explorador no tiene que tener eh, grandes virtudes de sacrificio de no sé qué, sí, sí, sí eh, eres capaz de las grandes virtudes pero no de las pequeñas que luego no hay quien te aguante ¿eh? en tu casa eres un de atlético desastre eh, y en tu día a día pues estás entregado a los vicios o sea, mmm, vanidad de vanidades y todo vanidad no entonces dice él el hombre parece ser capaz de las grandes virtudes pero no de las pequeñas lo cual quiere decir que en lo que aparentemente eran grandes virtudes no eran grandes virtudes sino que eran vanidad ¿Eh? entonces lo que Chesterton aquí dice es mira, la autentificación de, las, de lo que verdaderamente es virtud ¿eh? se tiene que hacer fuera de cámaras fuera de, ¿eh? sino pues en el secreto de nuestro corazón fijaros esta, esta expresión esta cita. Hacer el trabajo de uno imperfectamente en pequeñas cosas es siempre un pecado secreto, como la bebida a escondidas. Hacer el trabajo de uno perfectamente en pequeñas cosas es una secreta virtud, como la caridad anónima. Eh, o sea que no puede ser más concreto el hombre, ¿eh? no puede ser más concreto, claro si tú tu trabajo tu trabajo diario ese que no se va a enterar nadie ese que no se va a enterar nadie no lo haces chapuceramente chapuceramente a ver pues eh, es, es, eso vamos a ser claros es como es como si uno eh, pues tiene pecados secretos como que aparece aparece delante de los demás no pues pero resulta que cuando se queda solas bebe y se emborracha eh, pues es un desastre es un desastre. Él dice, hacer tus pequeñas cosas diarias, chapuceramente, porque no las está viendo nadie, es como si tuvieses un pecado secreto, mira, tienes eh, esta adicción eh, que cuando te quedas solas te, 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 te está como contradiciendo todo lo que has hecho cuando estabas en público. Un desastre. Y al revés, dice, hacer el trabajo de uno perfectamente en pequeñas cosas es una secreta virtud como la caridad anónima como cuando alguien eh, pues da anónimamente, ¿eh? anónimamente pues, un, una, pues, una generosa ayuda sin que se sepa quién lo ha donado, una donación anónima sin que se sepa quién es el donante, hombre, eso tiene mucho valor, ¿no? Pues eso, eso mismo es lo que estamos haciendo cuando uno hace las pequeñas cosas de cada día, ¿eh? las hace bien y sé que no va a haber más testigos que Dios, ¿no? Pero yo las hago con todo el cariño y pues eso, ¿no? con el esmero de que en mi casa me pongo orden en mi vida, ordeno, hago las cosas, como si Jesús fuese, viniese a verme. ¿Eh? Con ese esmero preparo mis cosas del día a día de mi bueno, pues eso es, dice él, como es una es una secreta virtud como la caridad anónima. Bueno, dejamos aquí eh, esta reflexión de Chesterton y como, sol, y como tenemos un momento también de la intervención de los oyentes, pues vamos a, vamos a ello. ¿eh? A Mónica que le tenemos en la, en la emisora le vamos a pedir que nos presente las preguntas que han llegado al correo sextocontinente arroba arroba allí podéis quienes estéis interesados en participar, haciendo alguna pregunta, etcétera, os podéis allí dirigiros y vamos a atender eh, en concreto por lo al menos alguna de las que hemos seleccionado. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, Monseñor. Comenzamos Adelante. con Patricia, que nos pregunta. He asistido a un retiro en el que he quedado un tanto turbada, aunque también reconozco que otras personas que acudieron conmigo han quedado muy confortadas. Recurro a usted con el deseo de aclarar o discernir en concreto, en el retiro se realizaban oraciones para la sanación de nuestro árbol genealógico, en la creencia de que los pecados de nuestros antepasados pueden estar teniendo una influencia nefasta en nuestras vidas. Yo, la verdad, es que me quedé bastante confundida. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre todo esto? Si es que dice algo. Le agradezco de antemano su atención y le encomiendo en mis pobres oraciones. Bien, bueno, pues la, la pregunta de Patricia me da también pie para abordar esta cuestión, porque voy a decir que sí, que me han llegado varios correos a este respecto, formulados de una u otra manera. ¿no? A ver, ¿qué es esto de la sanación del árbol genealógico? Eh, que se está haciendo en algunos en algunos retiros. Eh, en algunos retiros llevados a cabo por, por, por algunos sacerdotes o algunos laicos que, que son del ámbito católico, porque también esto se hace en otros ámbitos que no son de la Iglesia Católica. De hecho, esto de la sanación del árbol genealógico, esto no ha nacido en la Iglesia Católica, ha nacido más en el mundo, en el mundo protestante, ¿no? Bueno, pues es eh, se basa en la convicción de que los pecados de los antepasados tienen un, un impacto en la vida de sus familiares en la actualidad, ¿no? Y esta influencia puede tener como una dimensión espiritual y corporal, ¿eh? expresarse, por ejemplo, en forma de alguna enfermedad, y también puede causar problemas en el campo de la psique, fracasos en el matrimonio, en la vida familiar. ¿eh? Es como si estuviésemos cargando el pecado heredado de los antepasados, ¿no? según los partidarios de esta teoría. ¿eh? Entonces, esto requiere la liberación de esa persona, para que se tiene que llevar a cabo mediante una oración. Eh, mediante una eucaristía, mediante una incluso a veces exorcismos, etcétera, ¿no? Bueno, Voy a decir claramente que la Iglesia Católica sobre esto ha discernido algo. Bueno, pues sí que ha habido sí que ha habido especialmente dos declaraciones una de la conferencia episcopal polaca y otra de la conferencia episcopal francesa. Claramente las dos contrarias a este tipo de, ¿eh? de, de prácticas o este tipo de, de creencias, que, como digo, no han nacido en el contexto de la Iglesia católica, sino que nacieron pues, a principios del siglo XX pues, en el mundo protestante. pasa que poco a poco también han ido entrando en algunos retiros, en algunos retiros católicos. ¿no? Para empezar, pues lo que, lo que la reflexión de la Iglesia católica dice es que no existen eh, esos pecados intergeneracionales, no existen que el único pecado que se transmite por generación es el pecado original, el único, ¿eh? y que el pecado es un acto libre personal en el que se transgrede la ley, la ley divina. ¿no? Entonces, leo un punto de esa declaración de la Conferencia Episcopal Polaca, dice La reencarnación del pecado o la propagación del pecado a las generaciones sucesivas, enseñada por los seguidores de esta curación intergeneracional, no tiene justificación ni en las escrituras, ni en la tradición, ni en la enseñanza de la iglesia. Este tipo de ideas infundadas son muy peligrosas para la vida espiritual de los fieles y la doctrina de la iglesia misma. O sea que como veis hay un pronunciamiento contundente. A ver, esto no, tiene, no ha tenido lugar ni en las escrituras, ni en la tradición, ni en la enseñanza de la iglesia. Entonces cuando alguien ha, de repente sale con una cosa como esta que uno ve que no ha estado presente ni en la Sagrada Escritura, ni en la tradición, ni en los padres de la Iglesia, cuidado, o sea, porque claro, ¿cómo es posible que una cosa como esta como esta que, que afecta completamente, ¿no? pues a tu santidad, ¿no? no no estuviese presente en la revelación, en la revelación de Jesucristo? Pues entonces es que la revelación de Jesucristo fue fue incompleta, que no, no nos dio la plenitud de los medios para la santificación, ¿Eh? entonces, entonces, ya solamente por este argumento ya es motivo de, de, de rechazarlo. ¿no? Entonces, las llamadas misas o oraciones para sanar el árbol genealógico, pues tenemos sencillamente que, 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 rechazarlas, ¿eh? que rechazarlas. Primero, porque a nivel psicológico, a nivel psicológico esta llamada oración de sanación del árbol genealógico lleva a la persona a buscar las razones de su sufrimiento fuera de sí mismo y se está equivocando. Cuando uno apunta apunta a algo a, al origen de sus problemas a un lugar equivocado, se está distrayendo de encontrarlo donde verdaderamente está el problema. Entonces, eso dificulta mucho que haya un verdadero proceso de ayuda a una persona que está sufriendo, que está mal que está con heridas porque estás apuntando equivocadamente es que tuve un tatarabuelo que cometió tal pecado y eso a mí se me está heredando, anda por favor ¿Eh? además es que claro uno recuerda el evangelio de ayer, de ayer el que ayer ¿eh? comenzaba, el capítulo 9 el capítulo 9 de, de San Juan, en el que se narra el episodio de la curación de ese ciego de, de nacimiento, comienza cuando a Jesús le dicen, ¿no? está Este hombre dice, ¿quién pecó? ¿pecó él o pecaron sus padres para que naciese ciego? Y entonces Jesús dice, ni pecó él ni pecaron sus padres. Entonces, a ver, digamos que es que, que nos estamos equivocando, ¿eh? Por lo tanto, las misas, las celebraciones que se celebran con esa intención sanadora del árbol genealógico representan un peligro un peligro psicológico para los fieles pues que, que se entregan a esa falsa creencia. Y en segundo lugar, a nivel teológico, estas misas, o estas oraciones, o lo que fuere, no, desvían la caridad que debíamos tener hacia los seres difuntos, porque lo que habría que hacer es rezar por, la, por las almas del purgatorio, para que el Señor purifique pues, pues las manchas que, que el pecado ha podido tener en nuestros antepasados. Eso sí que teníamos que hacer. Orar por, la, por, por el eterno descanso de nuestros antepasados. Para que se complete la purificación. O sea, y en vez de centrarnos en eso, en vez de centrarnos en eso, nos estamos centrando en lo que a mí me afecta del pecado que ellos hicieron. O sea, estamos desbarrando, vamos, estamos desbarrando. En el fondo, aquí hay una. una. es como un desviar. ¿eh? Desviar lo que. lo que ha sido la, eh, la tradición católica de orar por los por los difuntos y por, por las almas de purgatorio. Desviar eso en un plan, digamos, narcisista, en lo que me afecta a mí. En lo que me afecta a mí. Pero no es lo que te afecta a ti. algo que hay que hacer es. Rezar por, 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 por las almas de purgatorio que lo pueden necesitar, pero ¿a ti, a ti qué te va a afectar lo de ellos? Tú, tú centrarte en lo tuyo, ¿eh? al mismo tiempo que rezas por, miseric en la, por la comunión de la misericordia, rezas por ellos. no Entonces los fundamentos teológicos en los que se basa la práctica de estas oraciones o de estas misas de sanación del árbol genealógico son totalmente falsos en cuanto a que son invenciones recientes que no se encuentran ni las Sagradas Escrituras ni los escritos de los Santos Padres ni el Magisterio de la Iglesia eso se le ocurrió ¿eh? Eh, hace todavía escasas décadas algunos autores fuera de la tradición católica entonces yo creo que hay que ser contundente ¿eh? como veis yo creo que la respuesta que le que la doy a Patricia pues es, es es fuerte es contundente pero es que además creo que existe una un, una tendencia al iluminismo al iluminismo con la que hay que tener mucho cuidado porque porque es verdad que el mayor peligro que tenemos hoy en día es, es el del secularismo, ¿no? Pero también existe el peligro por el lado con, contrario el del iluminismo. El secularismo en el fondo rechaza la revelación de Dios, que Dios haya revelado, que Dios haya, se haya manifestado, pero el iluminismo, por el lado contrario, le parece insuficiente la revelación de Jesucristo que está custodiada por la Iglesia Católica le resulta insuficiente y busca y busca más efectos especiales, ¿sabes? Luego ni secularización, ni secularismo, ni iluminismo, sino que nos quedamos con la revelación de la Iglesia y no buscamos, ¿no? pues fenómenos extraordinarios o mmm, eh, autoatribu autoatribución de carismas, que tal persona tiene no sé qué carismas de que lee la conciencia, el otro tiene mensajes divinos que te transmite, el otro no sé qué. A ver, por Dios, que tenemos una tendencia a esto que es que verdaderamente es una muestra de. de nuestro desnortamiento. de nuestro desnortamiento, ¿no? Y que esto puede ser. Pues un caldo de cultivo para personas con ciertos desequilibrios, angustiadas, ansiosas, o también puede ser un caldo de cultivo para quien es tentado de engreimiento, de presunción, ¿eh? de, que es, de que aparece delante de los demás como que tiene una especie de atribuciones especiales. esa persona tiene una capacidad de sanación de otro no sé qué. La vanidad tiene una especial incidencia también ¿no? en este auge del, del iluminismo entre nosotros, ¿no?